0: «Bits and Bytes» – ein Podcast von der Bächli Schweiz AG».
1: Digitale Transformation und ökologische Nachhaltigkeit – das sind zurzeit zwei grosse Themen, die die Unternehmen in der Schweiz beschäftigen. Und tatsächlich sind ja beide eng miteinander verknüpft, weil – auf der einen Seite sorgen digitale Lösungen für mehr Effizienz, gerade auch beim Umgang mit Ressourcen, und gleichzeitig brauchen aber die Datacenter und die digitalen Anwendungen, die das Ganze erst ermöglichen, sehr viel Energie. Nur, um sich das einmal konkret vorstellen, alle Rechenzentren weltweit verbrauchen jährlich 200 bis 250 Terawattstunden an Strom. Das ist rund 1% vom weltweiten Strombedarf. Und so hat IT eigentlich einen noch grösseren Ausstoß an CO2 als sogar die Luftfahrt. Die gute Nachricht bei dem Ganzen, nicht nur weltweit, sondern auch bei uns in den Schweizer Rechenzentren gibt es noch einiges an Einsparpotenzial. Wo und wie, das decken wir in dieser Folge von Bits and Bytes auf. Und zwar zusammen mit unseren beiden Experten, einmal Etienne Grosjean von IBM Technology, Hoi Etienne.
2: Hallo und danke für die Einladung. Ich bin sehr froh, da zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Und ihm gegenüber ist der Reto Genoni von Bächle Schweiz. Hallo Reto.
3: Grüß Gott, Sie alle zusammen. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier dabei zu sein. Ich bin mal gespannt, die Punkte zu besprechen mit euch zu dem spannenden Thema.
1: Sehr schön. Wir freuen uns. Mein Name ist Giovanna Mera. Und bevor wir mit unserem Gespräch starten, verraten wir euch jetzt, was denn der Etienne und der Reto ganz genau machen.
0: Der Etienne Grosjean ist Senior Power Sales Manager bei IBM Switzerland. Er ist seit 38 Jahren bei der IBM tätig und hat seine Kunden in dieser Zeit auf jeder IT-Welle begleitet. Von der Anfang mit nur wenigen Rechnern in den von der Unternehmen, über IT als Dienstleistung, den Einsatz von PCs, Outsourcing und aktuelles Thema Cloud. Ständig Neues zu lernen und auch immer wieder neue Aufgaben zu übernehmen, das findet Etienne an im Job besonders spannend. Der Reto Genoni ist Alliance Manager und Leiter vom SAP HANA Infrastruktur Competence Center bei der Bechtle Schweiz AG. Er ist seit über 35 Jahren in leitender Position in der Kundenbetreuung tätig und Trusted Advisor für zahlreiche Unternehmen, schweizweit und global. Die Internationalität von seiner Arbeit ist auch das, was er an seiner Arbeit am meisten schätzt. Und die Herausforderung trotz der vielen und oft plötzlichen Veränderungen bei Kunden, Märten und Herstellern immer die beste Lösung für alle zu ermöglichen.
1: So, Etienne Reto, nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier da. Und Ich habe es vorher bereits angesprochen, wenn es um ökologische Nachhaltigkeit geht, dann ist die digitale Transformation sowohl Teil von der Lösung, aber auch vom Problem. Was sind denn die Hauptquellen für CO2-Emissionen in der IT? Ja,
3: aus meiner Sicht und aus Erfahrung mit, von der Seite ins sind das vier key da immens wichtig sind und das Ganze beeinflussen. Der erste wäre zum Beispiel Geräteherstellung und Entsorgung. Das muss massiv besser werden und koordinierter. Denn der Energieverbrauch im Betrieb von IT-Infrastrukturen generell, also in den Data-Centers-Anzahl, Serverfarmen, Netzwerke, Kommunikationssysteme, die alle generieren immense CO2-Emissionen und erfordern Strom aus fossilen Brennstoffen. Denn ein weiterer Punkt, wo gerne vergessen geht, aber immer mehr an Gewichtung gewinnt, ist die Datenspeicherung und die Übertragung. Das gilt insbesondere für Services, die Cloud-Services sind, weil die Transformation ins Internet raus ist sehr intensiv und braucht Strom. Ein letzter Punkt, der leider immer zuletzt angeschaut wird, das ist die Software und die Anwendungen, sprich Applikationen. Weil wenn die brach auf der Server irgendwo, brauchen sie Strom. Wenn sie nicht optimal eingesetzt sind oder nicht optimal programmiert, generiert das ein Load und verbraucht Strom. Das ist kaum mehr messbar. Aber leider eine Tatsache. Also zusammenfassend würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, es braucht Massnahmen, die ergriffen werden, um CO2-Emissionen zu reduzieren, wie zum Beispiel Energieeffiziente Hardware und effizientes Data Management. Mit diesen zwei Hauptpunkten hat man eigentlich die ersten vier, die ich habe, erwähnt habe, schon abdeckt. Ich glaube, die
2: Applikationpunkte sind sehr wichtig, weil wir heute immer mehr Applikationen auf einem Mobile-Gerät benutzen. Und man merkt nicht, was hinten steht und wie viel CPUs und andere IT-Geräte benutzt werden.
1: Ja. Definitiv, gerade auch in dem Zusammenhang, hört man immer häufiger den Begriff Green IT. Jetzt, was bedeutet das genau? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, Green IT ist äh, ein sehr genereller Begriff heutigen Tag und äh, wird für alles benutzt. Aber eigentlich die Idee ist Maßnahmen, aber auch Messungen, KPIs aufsetzen und rechnen wie viel man verbraucht und wie man kann auch besser
3: die ganze IT-Infrastruktur benutzen kann. kann ich nur aus unserer Sicht und aus meiner Erfahrung zustimmen.
1: Wir sind uns also einig, Jetzt, das sind ganz viele Sachen, die ihr angesprochen habt, wo man überall ansetzen könnte, wenn man dann das Thema in die Hand nehmen möchte und das angehen möchte. Was sollte denn für ein Unternehmen der allererste Schritt sein in dem Prozess zu einer umweltverträglichen IT?
3: Ja, das ist wie immer. Es fängt mit dem Kopf an. Der Kopf muss stimmen, die Einstellung muss stimmen. Also anders ausdrückt, das Bewusstsein und das Verständnis, dass man das machen muss, das muss da sein, das muss generiert werden, das muss entwickelt werden. Und zwar ganz speziell auch IT-bezogen. Wichtig ist auch, dass die Notwendigkeit für das erkannt wird, um umweltverträgliche Praktiken zu entwickeln und ebenso in der IT-Technologie eingesetzt wird. Die Bildung von Sensibilisierung und die Bewertung von so praktischen Lösungen, das Festlegen von Zielen, die Implementierung ergänzend von Best Practices erlaubt eine Überwachung und eine Bewertung. Oder zusammengefasst gesagt, die Bewusstseinbildung und das Festlegen von Zielen zu diesem Thema sind die entscheidenden ersten Schritte. Ja,
2: und natürlich, da gibt es Tools, wo man kann Dashboard und KPIs setzen und vielleicht äh, nicht nur auf der IT, aber auch für die ganze Firma die Green IT-Begriff vielleicht auf eine Ort konsolidieren. Und dafür zum Beispiel IBM hat ein Tool wie Envisi, wo man kann für das ganze Management von der äh, Sustainability benutzen.
1: Ja, das ist sicher sehr ein sehr wichtiger Punkt. Also der allererste Schritt sollte sein, dass man das vorhandene Potenzial einmal ins Bewusstsein holt, dass man das für alle sichtbar macht, dass man kristallisiert, dass da Potenzial vorhanden ist. Und dann, wie geht es dann weiter? Schauen wir für das zum Beispiel in ein Datacenter einer Unternehmer. Will laut einer Studie vom Schweizer Bundesamt für Energie gibt es dort ganz besonders viel Potenzial ganze 46% vom heutigen Stromverbrauch von Datacenter in der Schweiz könnte nämlich eingespart werden. Jetzt die Frage an euch, wie genau ist das möglich?
2: Ja, es startet mit den einfachen Sachen, also die Kühlung, die Heizung und die Nutzung von Abwärmegeräten. Und man kann dort sehr viel machen. Man kann schon dort auch mit Sensoren messen, was wir wirklich benutzen und was die Datacenter selber als Basisausrüstung braucht. Aber dann auf der Infrastrukturlevel kann man auch dort noch viel machen mit dem richtigen
3: Infrastruktureinsatz. Ja, das ist absolut korrekt aus unserer Sicht. Und das bist du mit der IBM im Hintergrund natürlich prädestiniert zu dem Thema, die optimale Lösungen zu generieren.
1: Ja, ich glaube, du hast uns da auch ein super Beispiel mitgebracht, Etienne, wo ihr in Zusammenarbeit mit dem Kunden etwas Tolles erreicht habt.
3: Ja,
2: in einem Projekt äh, haben wir anstatt äh, 78 äh, x 86 Server fünf von unseren IBM-Bauer-Servers äh, eingesetzt. Und dadurch konnten wir, wir haben es gemessen, dass wir konnten 200 Familienhaus mit vier Personen über ein Jahr Strom sparen. Das ist äh, sehr beeindruckend, weil nur mit Server, und das ist nur die Serverteil, natürlich, das ist nur möglich, wenn wir die richtige Hardware- und Software-Komponente haben, die auch eine Hochvirtualisierung erlauben.
1: Also das bedeutet Infrastruktur unter IT-Betrieb, die da zusammen spielen Hand in Hand. Und ich meine, was du uns gerade erzählt hast, das ist wirklich beeindruckend. Das ist eine riesige Einsparung, das ist eine grosse Effizienzsteigerung, auch allein der Platz, wo man mit dem spart. Und jetzt, wenn das jemand interessieren würde, ist das möglich für das Unternehmen ohne Downtime, die Umstellung?
2: Ja, natürlich für ein solches Projekt braucht es Planung und Kompetenzen. Ohne diese beiden Säulen ist das schwierig. Aber für Applikationen wie Oracle oder SAP, die auf alle diese Plattformen, die beide Plattformen, die in Competition waren, zertifiziert sind, da ist das Risiko sehr klein und man kann das natürlich sehr gut machen.
1: Also man sieht, das ist eine echte Lösung, es, es sind echte Lösungen, es ist viel Potenzial, wie man das Thema Nachhaltigkeit in der IT, ökologische Nachhaltigkeit in der IT angehen kann. Und von all dem, was ihr uns jetzt heute mitgegeben habt, Reto, was sind zum Beispiel deine top 3 tipps für ein Unternehmen, das das Thema angehen möchte?
3: Ja, aus meiner Sicht zusammenfassend gesagt, aus unserer Erfahrung mit, aus unserem Bechtle-Projekt, aus also dem Partner, den wir zusammen jetzt hier am Tisch das Interview führen können, ist, dass hilft nur eines, es braucht einen ganzheitlichen Ansatz und es müssen die mehrere Bereiche gleichzeitig initialisiert und berücksichtigt werden. Es braucht eine Nachhaltigkeitsstrategie, die muss entwickelt sein, die muss da sein. Es braucht der Willen und die Einstellung und das Bewusstsein, energieeffiziente Hardware zu nutzen und auch dann entsprechend zu entsorgen, wenn sie mal nicht mehr aktuell ist. Denn ganz klar, das Thema in diesem Zusammenhang mit dem Einsatz von Hardware ist die Virtualisierung und Konsolidierung. Es gibt heute riesige Serverfarmen immer noch in den Firmen, wo man könnte oder müsste zwingen konsolidieren, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Und es braucht auch gleichzeitig in diesem Zusammenhang Förderung für erneuerbare Energien. Auch das Bewusstsein, und das Verständnis muss da sein. Dann haben wir schon fast alles gesagt. Außer, ohne Zusammenarbeit geht nichts. Das heißt, intern innerhalb der Firma, mit alle Abteilungen, bewusst an dem wollen schaffen, müssen schaffen. Und das Verständnis muss da sein. Und genauso braucht es auch. Es kann niemand mehr alles allein mit den Partnern zusammen, dass die die gleiche Weg verfolgen. dann kann man ein gemeinsames Ziel mit dem Kunden zusammen erreichen, zum Wohl von uns allen. Und nachher was hilft auch, ist,
2: dass solche Konsolidierungsprojekte projekte können auch der Total Cost of Ownership von der Firma äh, vertiefen können. Abhängig von der, die Use Cases, wir sehen zwischen 30 und 50 Prozent sparen. Also natürlich, das hilft die Firmen, zu um investieren
3: für eine bessere Zukunft. Also wenn man das hochrechnet auf fünf Jahre, zum Beispiel, da gibt es keinen Grund, dass nicht alle das Bewusstsein haben und daran arbeiten.
1: Absolut. Danke vielmals. Ich würde sagen, das ist ein super Schlusspunkt für das sehr spannende und informative Gespräch. Reto, Etienne, danke vielmals, dass ihr zwei heute da gsi seid. Danke vielmals für eure Zeit, für eure Ausführungen.
3: Sehr gerne, hat mich gefreut. Merci.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr, auch in unseren letzten Podcasts gesehen habt, das Thema IT und Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Wir haben uns heute vor allem auf die ökologischen Aspekte fokussiert. Falls euch das Thema noch vertieft interessiert, haben wir wie immer weiterführende Infos in den Show Notes für euch verlinkt. Unter anderem finden dort auch den Link zur Nachhaltigkeitsstrategie 2030 von Bechtle. Wenn euch bits und bytes gefällt, dann freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr uns bei Spotify oder bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlässt. Das hilft uns nämlich genauso, wie wenn ihr den Podcast abonnieren, um ab jetzt keine Folge mehr zu verpassen. Denn es gibt noch viele weitere spannende Themen rund um die digitale Transformation. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis dann, alles Gute und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Bits and Bites. Ein Podcast von der Bichtli Schweiz AG.